0: Mathieu Bakoté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières.
1: Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution.
0: Mathieu Bakoté. Souvenez de la réaction de certains euh, libéraux qui, lorsqu'ils étaient, par exemple, euh, face à la possibilité d'un éventuel saut en politique provinciale de Denis Coderre comme chef de leur parti, il y en a qui ont ri. hein? Oh, pas sûr qu'ils ont le même euh, éclat de rire en regardant le résultat de ce sondage, un sondage léger, le journal TVA, qui nous apprend qu'il y a un réel effet Coderre au Parti libéral. Pendant ce temps-là, dans les intentions de vote actuelles, c'est toujours Paul-Saint-Pierre Plamondon qui est en première position avec 32 La CAC et les autres partis, euh, je vous dirais, font du surplace de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu bock Salut Mathieu. Bonjour. Il y a plusieurs volets intéressants dans ce sondage-là. Ouais. Mais commençons peut-être par Paul-Saint-Pierre Plamondon qui euh, est en territoire majoritaire avec 32 Mathieu.
2: Ben exactement. Là, ce qu'on voit, c'est une tendance qui se confirme. C'est-à-dire, tous ceux qui disaient la montée du parti québécois, c'était une espèce de, de d'illusion sondagière. Non, ce qu'on voit, premièrement, c'est une montée progressive depuis un an environ, et une montée qui confirme le remplacement de la CAC par le PQ comme partie des francophones. Pas comme seul parti on s'entend, mais comme principale partie qui exprime le nationalisme des Québécois francophones. Ça, pour moi, c'est un élément absolument central, parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que désormais, dans l'esprit de plusieurs, eh bien, les souverainistes sont de retour. Et là, j'entends la, tout de suite le point d'interrogation des uns et autres, en disant, oui, mais l'indépendance est à 35% dans le sondage, c'est pas tous les électeurs péquistes qui veulent voter pour la, euh, voter pour la souveraineté. Là, j'ai, simplement une vision un peu étendue dans le temps de ce qui s'est passé. Il y a quelques années, l'idée qu'un parti souverainiste soit premier, soit en condition d'accéder au pouvoir, soit capable d'accéder au pouvoir à court terme, c'était une illusion, c'était une lubie. Au point même où des tas de souverainistes s'étaient tournés vers la CAQ en disant « Bon, l'indépendance se fait pas, manifestement, mais on va contribuer dans une coalition nationaliste à la pousser un peu plus loin. » Qu'est-ce qu'on voit en ce moment Le parti souverainiste est premier. Quelles sont les conséquences de cela? C'est que dans les années à venir, on va, dans les mois et les années à venir, on va parler de plus en plus de la question nationale dont on ne parlait plus depuis longtemps. Il y a quelque chose au Québec, c'est particulier, on parle de la langue, on parle de l'immigration, on parle de la laïcité, mais on parle de tout ça comme si le Québec était déjà souverain, comme si le Québec avait tous les moyens nécessaires pour prendre en charge ses destinées. C'est faux. Dans les faits, Poser ces questions-là sans poser la question de notre lien avec le cadre canadien, c'est les poser de manière incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire le retour des souverainistes au premier rang dans les sondages? Ça veut dire que ces questions-là vont être désormais dans le débat public liées de plus en plus à la question nationale, à la question du statut politique du Québec. Lorsque cette question se pose, et là j'entends les arguments, on me dit « oui, mais on va en parler, est-ce que ça intéresse les gens? » Les gens s'intéressent en politique globalement aux sujets qui sont présents. Moi ce que je vois venir, la suite en fait, c'est plus on va en parler et plus les appuis à la souveraineté vont monter. Moi quand j'entends dire le 35% depuis l'indépendance ou le 38% ça vire un peu, c'est le plafond. Non mais le plafond peut monter, c'est tout sauf un plafond bétonné, c'est tout fa- sauf un plafond qui ne peut pas éclater. Euh, il faut, les appuis à la souveraineté varient dans l'histoire. Je l'ai dit, il y a quelques années, l'idée des souverainistes au pouvoir était inimaginable. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ils peuvent être au pouvoir. Donc, c'est quoi la prochaine étape dans l'année 2024, un peu, peu début, début 2025? Des figures politiques, des figures importantes vont se joindre. C'est inévitable parce que le pouvoir a un effet attractif. Les gens vont se dire, si je veux me faire élire en 2026, de c'est avec le Parti québécois que ça se passe. Et là, il y a des gens qui, dans leur liste de convictions, la première, c'était, je sais pas moi, c'était peut-être l'éducation, la santé, la laïcité, j'en sais rien. mais la Cinquième, c'était souverainiste. Ils en parlaient pas souvent, ils ne prenaient pas le temps de penser à ça parce que la société ne dépassait plus d'abord de ça. Mais si on leur dit « tu dois te prononcer sur ça Mais », qu'est-ce qu'on voit, la conviction remonte à la surface. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine année, année et demie je crois, de plus en plus de figures importantes vont rejoindre le Parti québécois et le rejoignant vont re- rejoindre en disant ben, « on le rejoint pour la question de la souveraineté ». Donc là, oui, et de l'indépendance, et de l'importance de la question nationale. Donc, ça va avoir un effet d'entraînement. Et moi, je fais la petite prédiction suivante qui vaut ce qu'elle vaut. Dans un an, euh, après, quand on reprendra cette émission en le 7 février 2025, eh bien, l'appui à la souveraineté va avoir monté à 40, 41, 42, 43 peut-être dans les sondages. Ah oui. Hein? Un cap. Ça, ça m'apparaît. Je ne sais pas que c'est certain, mais ça me semble probable et prévisible. Ah, bon, on regarde le texte, on... par exemple. Ah ben j'espère bien, j'espère bien, parce que rien ne me plaît davantage que d'expliquer que j'avais raison avant les autres. C'est, <rire> oui, c'est, 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 non, moi je sais, je suis là-dessus, je suis, je, je suis un vaniteux absolu en matière de prédiction politique, jamais. Mais en échange, je, le, je reconnais quand je me suis gouré. Ah, mais, ce, mais cela dit, sur le coup, donc je pense qu'on va avoir une remontée. Et quand ce, le cap symbolique, du 40% va être franchi, une dynamique nouvelle va s'installer. Plus, par ailleurs, ne faut pas se tromper, là, la CAQ va être obligée de se répondre à ça. Quand la CAQ se battait contre les libéraux, c'était facile pour elle de donner l'impression qu'elle était nationaliste. C'est-à-dire, si tu me mets dans un concours de sous-mots, je suis la demoiselle gracieuse. Mais si tu me places en <rire> société normale, je ne suis pas le plus mince et le plus délicat. Bon, ben, de la même manière, la CAQ à côté des libéraux ça avait l'air d'un parti ultra-nationaliste. Mais la CAQ, avec ses contradictions et ses grands, son écart idéologique entre, hein, d'un côté, de réville jean lébarrette et de l'autre, Éric Girard et puis euh, Sonia Lebel, et ainsi de suite, la CAQ elle-même va devoir répondre à la question nationale autrement que sur le mode « ça nous intéresse pas ». Un un bien que ça nous intéresse pas », mais quand le Parti québécois dit « nous, ça nous intéresse, on en parle, on est premier dans les sondages, on est obligé d'en parler », la CAQ, sa position, au début, c'était « les gens veulent plus en parler ». C'était pas faux. Euh, ensuite, la CAC s'est enfermée dans son choix stratégique en disant, les gens veulent plus en parler, puis nous-mêmes, on voterait non. Pourquoi on voterait non, disait François Legault? Parce qu'on peut pas se payer un troisième échec référendaire. Ça, c'était l'absence de logique absolue. C'est-à-dire, on va voter non pour, pour éviter un troisième échec. Donc, on va participer au troisième échec. Ça, c'était absurde. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que ce qui se, ce qu'on voit devant nous, La question nationale revient au cœur du jeu politique. Tous ceux qui sont occupés à dire que le Parti québécois ne revient pas à cause de ça se trompent. Et de ce point de vue, puis tu l'évoquais au tout début, l'arrivée de Nicodère au PLQ, si ça se confirme, il y a un élément là-dedans. C'est que ça veut dire que des fédéralistes veulent re-voter Fédéralistes veulent revoter PLQ. Donc là, la CAQ, encore une fois, va être dans une situation complexe. Donc voyant tout cela, moi qui suis un nationaliste de toujours, au-delà des préférences partisanes des uns des autres, ça, chacun est libre de voter comme il veut, je dis « la question nationale qui a structuré le Québec de 60 à 95-2000 a été éclipsée de 2000, disons ça comme ça, était en décomposition jusqu'à 2020 ». Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Propulsée par la question identitaire, propulsée par la question linguistique, propulsée par la question de l'immigration, propulsée par la question de la laïcité, propulsée par la question de notre existence même comme peuple, eh bien la question nationale va être au cœur de notre vie politique des prochaines années. Et je suis de ceux qui pensent que plus on va en parler, et plus elle va s'imposer, et plus l'appui à la souveraineté va monter. On verra si je me trompe ou si j'ai raison.
0: On se souviendra, Mathieu, que Denis Coder avait lancé un appel à ces fédéralistes-là en rentrant à la maison. Il est temps de, de rentrer au Parti
2: libéral du Québec. Mais y crois-tu, toi, à l'effet, Denis Coder? Non. Je pense que Denis Coderre, c'est une personnalité connue des sondages. Je pense qu'à lui seul, il est plus connu que tous les membres du Parti libéral en ce moment. Donc ça, <rire> ça a un effet où il peut, ça, ça, y a un effet de, de notoriété qui fait que genre « Ah ben, Coderre est là. Ben oui, il n'est pas mauvais. Tout, y a, le, l'homme a un charisme. » Moi, je, je suis très sévère envers Denis Coderre, mais je n'aime pas qu'on le méprise. cest ça, je le critique politiquement, je pense le que... De lui. Mais moi, un, un, ben, un homme politique qui fait de la politique, je trouve ça normal. Je veux dire, euh, et lui, en fait, et là, il se dit ben « Je vois une prochaine étape, là. » Je pense pas qu'il peut transformer la donne fondamentalement parce que pour moi, la crise du Parti libéral est plus une crise de leadership. C'est une crise structurelle, c'est un parti déconnecté des francophones. Et si je te libéral, je me dirais à court terme, je serais très pessimiste, puis à moyen et long terme, je serais plus optimiste. Pourquoi? Parce que la, le, la recomposition démographique sous la pression migratoire est favorable au Parti libéral. Hein, autrefois, c'était quoi les comptes sûrs du Parti libéral? C'est l'Ouest de Montréal et l'Outaouais, puis Chamédé. Maintenant, c'est à peu près tout Montréal, sauf exception. C'est l'aval, c'est l'Outaouais, parce que c'est un effet de la recomposition démographique. Ça, faut le garder à l'esprit. Puis c'est pour ça qu'il y a une certaine urgence, d'ailleurs, à courir vers la question nationale, parce qu'un jour, il sera trop tard.
0: Renouvellement de la clause nonobstant pour la charte de la laïcité.
2: Ouais. Alors, je me ferai rapide sur ça, parce qu'on a un troisième sujet que je ne veux pas oublier, mais euh, c'est fondamental. Alors, je dis que la question nationale est de retour. Si on veut au Québec, sauver notre laïcité, qu'on a adoptée après avoir débattu pendant des années de la crise des accommodements raisonnables jusqu'à l'adoption de la loi 21, eh bien, on va être obligé d'utiliser la clause de obstant, qui est un résidu de l'ordre constitutionnel pré-1982 dans la Constitution canadienne, une clause qui, on en parlait il y a quelques jours, est diabolisée par les libéraux fédéraux, diabolisée par la classe politique canadienne, une clause avec laquelle le Canada voudrait en finir, eh bien là, pour sauver la laïcité, on va être obligé de mobiliser cette clause, de l'utiliser. Moi, ça me dérange pas du tout. mais je pense que la clause euh, dérogatoire, la clause non-obstant, elle est gardienne de la démocratie devant le gouvernement des juges. Mais ce qui est certain, c'est que l'utilisation de cette clause nous rappelle que tous les progrès qu'on fait collectivement au Québec sont toujours, dépendent toujours de l'exception non-obstant. Parce que si on retirait l'exception non-obstant, le résultat, ce serait que le Canada, le régime fédéral, liquiderait la loi 21. Il faut s'y attendre, d'ailleurs, il va chercher à le faire quand ça va arriver dans la Cour suprême.
0: Parlons un peu de politique américaine, euh, Mathieu. Le, le, le président Joe Biden euh, il est allé d'une autre, euh, une autre scène inquiétante, je dirais, pour les Américains. Euh, il était mêlé, puis pas à peu près, a confondu euh, François Mitterrand, qui est décédé depuis 1996 avec le président Macron. Est-ce, est-ce qu'il est apte à, à, à demander aux Américains un autre mandat?
2: Non, mais est-ce qu'il est apte à exercer celui qu'il s'y en ce moment? <rire> moi, je, 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 moi je, je pose une question, puis je sais que c'est une question qui sonne conspire, mais j'insiste pour dire que je ne le suis pas du tout. Je veux savoir qui gouverne aux États-Unis en ce moment? Manifestement, c'est plus Joe Biden. Il peut avoir des moments de lucidité, au moment de d'Israël, Gaza, Hamas. Là, c'est comme si, c'est comme le retour du 26e siècle. le retour du conflit, de ce type de conflit. Joe Biden, ça réactivait la zone de son cerveau qui est connectée qui, qui est encore euh, active et vivante. Mais on est devant un président qui aujourd'hui est sénile. Faut dire les choses. Il n'a plus toute sa tête. Je ne sais pas c'est quoi exactement son problème, mais il n'a plus toute sa tête. Donc qui gouverne aux États-Unis en ce moment Ses conseillers la vice-présidente, j'en serais surpris, euh, les hautes figures de l'autorité de l'État, euh, qui gouvernent... C'est quand même une question fondamentale. Et là, on a devant nous une forme de, de mensonge américain. Donc, tout le monde reconnaît que Biden est abîmé. Je le dis avec tristesse, hein, c'est pas pour rire de lui que je dis ça. Je dis parce que c'est un souci démocratique de savoir que ceux qui nous gouvernent sont capables de nous gouverner. Donc, il n'est plus... Tôt, il n'est plus tout là, comme on dit en mon québécois. Euh, qui gouverne dans les circonstances qui exerce les décisions les plus fondamentales Les États-Unis ont encore, à ce qu'on en sait, un rôle immense qui joue dans le monde Donc, se retrouver dans un homme qui, manifestement, tout le monde sait qu'il n'est plus là. Euh, à la rigueur, les médias poliment parlent de moments d'éclipse, mais c'est pas des moments d'éclipse. Moi, je suis à la recherche des moments de lucidité. Moi, je suis à la recherche des moments où il ne gaffe pas plusieurs heures ou plusieurs jours de suite. Je suis à la recherche du moment où le président des États-Unis va être capable d'exercer pleinement ses fonctions. Puis de l'autre côté, on regarde ça... Et il y a Donald Trump qui joue plus que jamais la rhétorique du, euh, du leader factieux. J'en reviens à cette conclusion qui me semble toujours la plus importante. L'Empire américain se décompose sous nos yeux. Et de ce point de vue, les Québécois auraient tout avantage à cesser de s'y projeter mentalement comme si on était le 51e État américain et à renouer avec leur propre situation plutôt que justement que d'être fasciné par cet empire qui se décompose où deux vieillards se font la lutte, l'un qui n'est plus nécessairement tout là et l'autre qui se prend pour Gengis.
0: <rire> Puis euh, Trump a eu aussi certains moments d'égarement. Là. Il avait confondu euh, Nikki Haley avec Nancy Pelosi dans un discours. Mais bien sûr.
2: Euh, ah, mais t'as tout à fait raison. Mais je, mais je note que si les, les moments d'absence de Trump, dans ces moments-là, tous les médias s'en réjouissent. Ah regardez, il est plus là, il est plus là. Alors que dans, dans le cas de Biden, on est un peu gêné parce que bon, la préférence globale est marquée pour, pour, pour Biden. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Mais là, qu'est-ce qu'on voit On voit celui que tous veulent soutenir ne pas être capable de se soutenir lui-même. Bon épisode, Mathieu. Merci, merci.
1: Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu bocco
2: Alors, politique, 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 c'est le thème de la journée avec ce sondage qui confirme la la première place dans les sondages au Parti québécois, au Parti souverainiste et d'autres informations aussi évidentes. Pour en parler, euh, nous recevons, je reçois Robert Laplante qui est le directeur de l'Action nationale, la plus vieille revue intellectuelle au Québec, il vaut la peine de le mentionner. Robert Laplante, bonjour. Alors, question première, vous avez vu le sondage du Journal de Montréal aujourd'hui. Euh, le Parti québécois se maintient au premier rang depuis quelques mois déjà. Comment interprétez-vous, je crois, ce qui me semble être la première donnée importante de ce sondage?
3: C'est un phénomène tout à fait normal. Euh, le gouvernement, le gauche, décompose à vue d'œil. C'est un gouvernement qui ne sait plus où il va et qui, à l'évidence, est incapable de proposer quoi que ce soit qui puisse rallier euh, non seulement sa base, mais euh, les électeurs en général. Alors, euh, les euh, péquistes qui s'étaient ralliés euh, plus ou moins de bon cœur à la CAQ rentrent au Bercail et euh, essentiellement, Les autres, c'est-à-dire les les inconditionnels du Canada, les fédéralistes vénéitaires, commencent à s'éparpiller et ils vont se retrouver chez Denis Coderre, qui est le vote refuge, pour l'essentiel, des inconditionnels du Canada.
2: Alors, il y a une donnée aussi dans le sondage. C'est l'appui à la souveraineté qui semble stagner, certains disent, à 35 C'est une interprétation qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas si c'est la vôtre. Moi, j'y vois la reconsolidation du vote souverainiste qui annonce sa prochaine progression. Pour vous, est-ce que les souverainistes, avec 35 ont euh, euh, raison de s'inquiéter ou ont raison de se dire « la machine est relancée
3: ah, » Ils n'ont pas raison de s'inquiéter. De là à conclure que la machine est relancée, pas encore évident, à mon avis, parce que euh, dans la déconfiture du gouvernement de la CAQ, euh, le Parti québécois a fort peu à voir, finalement. Et c'est ce noyau de 35 qui, historiquement, lui permet de rester à flot, mais euh, il n'a pas encore entrepris une critique systématique du régime qui lui permettrait de montrer que l'indépendance, c'est la seule alternative pour le développement du Québec. Pour l'instant, il profite de l'insatisfaction et Dieu sait si elle est immense. 65 d'insatisfaits, c'est un, pas loin d'être un record historique. Alors, évidemment, on a tous les signaux pour penser que qu'une véritable relance est possible euh, et il faut la souhaiter puisque le Québec va nulle part.
2: Alors, comment je, je reviens sur cette question qui me semble importante. Il y a quelques semaines, enfin quelques semaines, j'exagère. Il y a quelques mois et quelques années, l'idée de voir un parti souverainiste au premier rang dans les sondages, ça appartenait plus à l'univers des possibles. Est-ce que le, le, le mérite politique de Paul Saint-Pierre Flamandon, c'est pas d'avoir retransformé des souverainistes qui étaient devenus des souverainistes non pratiquants en souverainistes pratiquants C'est-à-dire euh, comme les catholiques c'est comme les, les catholiques retournent à la messe, et bien on pourrait dire que les souverainistes retournent voter pour un parti souverainiste. Est-ce que c'était pas la première étape à franchir, quelles que soient les autres?
3: Oui, il a su euh, essentiellement tirer le Parti québécois de sa propre turpitude. Euh, Le PQ allait nulle part et de reniement en reniement avait fini par convaincre une bonne partie de son électorat le plus solide que ce n'était plus sérieux. Alors maintenant, euh, c'est le mérite de Paul Saint-Pierre-Plamondon d'avoir euh, gardé avec constance une posture et une position politique cohérente. Alors, il récolte maintenant, euh, d'abord chez les souverainistes qui rentrent au bercail, et peut-être déjà un peu plus du côté des gens qui recommencent à penser que c'est une voie politique praticable et utile.
2: Ben parce que c'est peut-être là la partie importante de, de ce sondage. C'est la, Pour se rendre à la réponse de la souveraineté, encore faut-il se poser la question du statut du Québec, soit dans le Canada, soit celui de son indépendance. Et est-ce que c'est pas cette question que les Québécois n- ne se posaient plus? Je, je m'explique. On parle de laïcité, on parle d'immigration, on parle de démographie, on parle de langue. Mais on fait pas le lien entre ça et la question du régime. Est-ce que c'est pas le lien entre la, le régime et ces questions-là qui pourrait faire en sorte que dans un an, si on se reparlait, l'appui à la souveraineté serait passé de 35% à 42%, 43%? Alors
3: je crois que c'est la direction qu'il faut emprunter. Et la réalité c'est que maintenant, le Parti québécois est capable de nommer les choses correctement eu égard aux rebuffades que subit la CAC jour après jour. Le gouvernement Legault ne fait peur à personne à Ottawa et il se fait envoyer sur les roses régulièrement. Euh, on parle évidemment de, du risque de... Euh, l'invalidation de la loi 21. Mais euh, encore la semaine dernière, le gouvernement Legault réclamait 400 millions, le gouvernement fédéral lui en donne 100 et euh, Madame Préchette euh, plie les genoux, comme à son habitude. Euh, la santé, M. Euh, Dubé, euh, pense encore qu'il va faire des miracles dans l'organigramme, alors qu'il manque au bas mot dans les transferts plus de 6 milliards de dollars. Alors, euh, jusqu'à présent, euh, le gouvernement Legault encaisse et minimise les pertes continuellement. Si le Parti québécois fait comprendre aux Québécois que le régime, non seulement les prive de leur contrôle sur leurs propres impôts, mais est en train de détricoter certains des acquis les plus importants des 40 dernières années, ben évidemment, ça va devenir de plus en plus évident que ce parti ne peut que nous conduire à la déconfiture. Je parle évidemment de la CAC et que la seule issue possible, c'est l'indépendance. Autrement, nous allons nous faire folkloriser à vitesse grand V. Encore la semaine dernière, les Lamentations euh, ont fait l'hymne national en anglais à Toronto quand c'est pas de le chanter en ourdou ou en je ne sais quoi d'autre. N'importe quoi pour consacrer dans les fêtes et dans l'univers symbolique notre oblitération collective, notre disparition du paysage canadien.
2: Alors, dans ce sondage, il y a aussi une donnée qui, de, qui, qui est rarement mentionnée par les commentateurs, mais que mentionnait récem, récemment à ce, à ce micro euh, Martin Lemay, euh, qui collabore aussi à l'Action nationale d'ailleurs, je le prends la peine de le mentionner, euh, c'est que Québec solidaire stagne. Et on, on, on découvre soudainement que Québec solidaire ne parvient pas à dépasser un certain plafond. Comment expliquez-vous ce blocage pour Québec solidaire?
3: Ben, de deux façons. D'abord... Euh parce que on commence à voir un peu mieux ce qu'est son programme politique, et de l'autre, par l'impossibilité que, comme parti, il puisse véritablement procéder à une critique du RIVM, puisque le noyau dur de ses militants, ce sont des fédéralistes, et des fédéralistes durs, inconditionnels, qui pensent encore que le Canada nous protège de nous-mêmes. La critique que font euh, les solidaires euh, de la politique d'immigration ou des enjeux de l'immigration, des enjeux linguistiques, quand on enlève les effets rhétoriques, on se rend compte que, essentiellement, c'est la même position que le Parti libéral du Québec.
2: Alors, il nous reste deux minutes. Parlons justement encore un peu du Parti libéral du Québec. On a parlé de l'effet Coderre. Vous avez laissé entendre que Denis Coderre serait capable de ramener une partie du vote fédéraliste au Parti libéral. Est-ce que pour vous, il y, y a un vote fédéraliste francophone qui peut vraiment revenir au PLQ pour lui redonner une vigueur politique? Ou est-ce que Denis Coderre pourrait devenir un personnage qui compte dans la vie politique québécoise les prochaines années? Alors, je crois qu'il va rallier un certain
3: nombre de fédéralistes inconditionnels qu'on retrouve encore c'est une fraction négligeable des Québécois. Mais pour l'essentiel, le le vote du Parti libéral est un vote non seulement d'inconditionnel du Canada, mais c'est grosso modo un vote ethnique. C'est un bloc anglo qui euh, est absolument impossible à effriter puisqu'il ne veut pas participer à... À tout effort de modernisation de sa propre plateforme pour tenir compte des enjeux du Québec.
2: Alors, le Parti libéral, à court terme, pessimiste, à moyen-long terme, optimiste à cause de l'évolution démographique du Québec? Ben, c'est euh,
3: la prophétie qu'avait faite Christophe Siros au lendemain du référendum de 1995 qui disait à euh, ses amis du Parti libéral, ne vous inquiétez pas, la démographie canadienne va jouer pour nous. Alors, évidemment, la politique absolument insensée que mène le gouvernement fédéral est une politique de noyade démographique et les Québécois, et même la CAQ, est obligée maintenant de comprendre et de dire que ce n'est plus praticable. Mais, évidemment, le dire sans tirer la conclusion qui est de sortir de ce régime, ben, ce ne sont que des paroles verbales, comme disait M. Parizeau.
2: Robert Laplante, merci infiniment pour votre passage à Cube Radio Cube Télé. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Action Nationale et on peut vous lire chaque, fois votre, chaque mois votre éditorial dans les pages de l'Action Nationale.
3: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bonne journée.
2: Merci.
1: Jongleur des mots, donteur d'idées. Mathieu Bocouté,
2: alors, certains d'entre vous avaient peut-être vu cet échange dans les pages Journal de Montréal entre Joseph Facal qui, euh, qui critiquait les programmes relevant de la discrimination positive dans le système universitaire et une figure d'autorité importante de l'UQAM qui dit « ces programmes ne sont pas discriminatoires, ils ne sont pas, autrement dit, c'est simplement des programmes d'accès à l'égalité qui ne posent d'aucune manière à la question de la discrimination ». Pour nous éclairer sur ce débat, j'ai invité la sociologue euh, et professeur au département de sociologie de, du cégep de Saint-Jérôme, euh, Joël Quérin, qui a beaucoup écrit sur ces questions et qui nous éclairera, je n'en doute pas. Joël Quérin, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous avez lu cet échange, Alors, d'un côté Joseph Facal qui dit « les programmes de discrimination positive, en fait, sont tout simplement des programmes de discrimination », et de l'autre, euh, ethnique, et raciale et sexuelle, et ainsi de suite, et la réponse de Lucam qui dit « pas du tout, d'aucune manière, circuler, il n'y a rien à
1: voir euh, ». Quelle lecture faites-vous de ce débat je pense qu'à partir du moment où on écarte des candidatures en raison euh, du sexe, de la personne ou de caractéristiques qui n'ont rien à voir avec les critères académiques, ben oui, nécessairement, on parle on parle effectivement de discrimination. Euh, ça fait longtemps que ça existe, mais là, je pense que ça prend des nouvelles proportions. Euh, On avait déjà vu des cas euh, en lien avec les chaires de recherche du Canada. Donc là, pour avoir accès au prestige, à l'argent, au personnel et à tout ce qui vient avec ce programme-là, il fallait remplir des quotas et les... les, les, les cas qui ont été médiatisés dans les dernières années là, de candidatures réservées à certaines minorités, c'était dans le cadre euh, justement des, des programmes de charte de recherche du Canada. Donc déjà on voyait que si vous êtes un homme blanc, eh bien tant pis pour vous, vous pouvez pas vous présenter. Alors je vois pas comment on peut présenter ça autrement comme, euh, que, que que comme de la discrimination. Euh, et il y a aussi toute la question du financement de la recherche par les euh, par les organismes subventionnaires, donc qui ont leurs propres qui ont leurs propres critères et qui euh, qui eux aussi donc euh, demandent des, des critères euh, et là, c'est pas nécessairement par rapport à la candidature, aux caractéristiques de la personne, mais euh, par rapport à la teneur euh, du projet de recherche. Donc, on va demander à ce que euh, euh, la recherche contribue à la diversité, l'inclusion, alors que des fois, ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, l'objet. Donc, c- c'était déjà en place par toutes sortes de mécanismes, mais qui relevaient euh, du financement fédéral. Euh, là, ce qui est nouveau, ce que j'ai appris dans l'échange entre Joseph Facal et le recteur de l'UCAM, c'est que maintenant, c'est inscrit dans la Convention collective des profs de l'UCAM. Donc, je pense qu'on vient d'atteindre un, un, nouveau, euh, un nouveau niveau là, de, de, dans, ce, dans ce domaine-là.
2: Alors, vous avez mentionné justement, sur la question, on reviendra sur la question des postes réservés et protégés, mais, euh, ou ouais, à tout le moins, qui excluent certaines catégories de la population, mais vous avez dit, que dans la, dans, pour une partie de la recherche, on lui demande donc explicitement, non pas de donner ses résultats, en gros, mais de servir une idéologie euh, plutôt qu'une autre. Donc, autrement dit, quelque, on s'intéresse moins aux est ce que vous allez trouver dans vos recherches qu'à l'usage idéologique qu'on peut en faire en fonction d'une certaine doctrine.
1: Tout à fait. Puis, c'est pas c'est pas un détail, la subvention à la recherche. Là. C'est, 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 on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Donc, c'est ce qui permet bien bien souvent à la recherche de, de, de se faire, de se tenir. C'est ce qui permet d'embaucher du personnel. C'est ce qui permet donc de dégager le professeur pour faire cette recherche-là. Donc, c'est pas un détail recevoir une subvention ou ne pas en recevoir. Il faut savoir, et je pense que tout le monde qui a déjà fait une demande de subvention ou une demande de bourse, c'est euh, qu'il faut remplir toutes les cases et il faut en dire le plus possible si on veut, euh, si on espère euh, obtenir la bourse ou la subvention en question. Donc c'est sûr que maintenant qu'il y a une catégorie euh, EDI euh, donc euh, équité diversité et inclusion dans ces euh, dans ces critères là, il ben, faut la remplir, quitte à dire n'importe quoi, euh, quitte à donc faire semblant qu'effectivement notre recherche va contribuer à, euh, euh, aux objectifs idéologiques effectivement qui viennent euh, qui viennent avec l'EDI. Euh, et on, on, on sait que ça compte. On sait que ça compte. On en a eu un exemple. Il y avait un professeur de McGill qui avait euh, qui avait ouais. euh, indiqué dans sa demande de subvention, qui, qui lui-même était d'origine immigrante, c'est toute l'ironie de la situation, euh, qui avait indiqué dans sa demande de, de subvention qu'il allait embaucher son équipe de chercheurs au mérite et non pas à partir de critères idéologiques. Et il s'est vu refuser ses subventions de recherche. Donc, on sait que ça compte. On sait que c'est pas un détail, que c'est pas seulement euh, une petite case qu'on peut remplir euh, ou pas au choix. Euh, c'est vraiment un, un critère pour accorder des subventions ou pas. Donc, il faut
2: prendre ça Alors, vous, moi, les mots EDI, on sait exactement sur à quoi faire référence, mais le commun des mortel n'est pas nécessairement familier avec ces trois termes, donc équité, diversité, inclusion. Pourriez-vous nous présenter l'esprit de ces programmes équité, diversité, inclusion, ce qu'ils prétendent être et peut-être ce qu'ils sont vraiment?
1: Mais effectivement, ce qu'ils prétendent être, c'est simplement éviter les discriminations, s'assurer d'une plus grande diversité dans les milieux de recherche, s'assurer d'éviter un terme qui est, qui est, qui est arrivés dans les dernières années, certains angles morts. Donc, de dire que quand, quand on fait de la recherche et qu'on appartient au groupe majoritaire ou au groupe privilégié, on a tendance à oublier certaines réalités qui, qui sont vécues par les populations minoritaires et donc avec des programmes de EDI, on sera en mesure de justement mieux rendre compte de la diversité des situations. Alors ça, c'est ce qu'ils prétendent être et effectivement, ce sont des objectifs tout à fait louables, de s'assurer que tout le monde a sa place, de s'assurer que tout le monde, que personne n'est écarté, que personne n'est victime de discrimination et que et de, de, de signaler aux chercheurs leurs angles morts, je pense que c'est, c'est une éthique de la recherche qui est tout à fait louable. Mais ce que c'est en réalité, et là, on le voit, euh, on parle de cibles, c'est quoi des cibles? Ce sont des quotas. Donc, c'est vraiment de, de, d'atteindre une représentation statistique et donc d'écarter, euh, d'écarter bien sûr, certaines candidatures, d'écarter certaines caractéristiques des personnes et bien sûr, d'écarter euh, toute forme de critique de ces euh, de ces mesures-là et euh, de s'assurer donc que toute la recherche, qu'elle soit dans le domaine, et là je le dis des sciences de la nature, des sciences humaines, des sciences de la santé, parce que ce sont tous les organismes subventionnaires fédéraux qui sont soumis à euh, ces euh, à ces programmes de DI. Donc des fois on peut se demander qu'est-ce que le, 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 la diversité vient faire dans un programme de chimie. On nous et on nous rétorquera que il faut éviter justement les angles morts, qu'il faut s'assurer que toujours quelque chose qui nous échappe quand on ne va pas du côté de la diversité. Et donc la diversité devient le critère numéro un. Et c'est ça le problème, c'est qu'il euh, l'emporte sur les autres critères puisqu'il est euh, éliminatoire. Donc, à partir du moment où on ne répond pas aux critères EDI, on n'a pas l'argent. Donc, ce n'est pas juste dire ajouter ça, ajouter cette préoccupation-là, c'est de dire si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire votre recherche.
2: Alors, on, se, on a souvenir probablement euh, de feu Frédéric Bastien qui avait mis de l'avant un cas à l'Université Laval de mémoire pour une chaire de recherche en histoire du Québec où, en gros, il était explicitement dit… Que les hommes blancs ne pouvaient pas appliquer à ce poste. Euh, je raconte correctement les faits, je crois. Euh, lorsqu'on, donc, est-ce que pour vous de tels cas sont plus nombreux qu'on ne le croit Sont-ils systémiques, comme on dirait aujourd'hui Et euh, et comment les caractériseriez-vous
1: ben, en fait, euh, je pense qu'ils sont appelés à se multiplier, étant donné que le nombre d'institutions qui adoptent ce, ce, ce type de politique-là se multiplie. Et effectivement, dans, le, dans ce cas-là, à l'Université Laval, c'est parce que euh, l'université n'avait pas atteint ses critères EDI pour euh, donc les, les quotas, ce qu'on appelle les cibles. Euh, les cibles, donc, des différents groupes, hein, parce qu'il y a quatre groupes qui sont visés par euh, par euh, par ces programmes-là. Donc, il y a les femmes, il y a les minorités visibles, il y a les personnes handicapées et il y a les autochtones. Et pour chacune de ces quatre catégories, il y a des objectifs à atteindre. Et là, donc, euh, euh, l'Université Laval ne les atteignait pas. Et donc, pour pouvoir faire une nouvelle demande de chaire de recherche, il fallait donc que euh, la personne qui allait être retenue fasse partie d'un de ces groupes-là. Sinon, mais c'est tout simplement, euh, l'université ne pouvait pas euh, recevoir l'argent. Donc, euh, oui, c'est... c'est, c'est appelé euh, c'est appelé à se multiplier, étant donné que, que ces critères-là donc, s'appliquent dans tous les domaines et que toutes les universités donc, qui n'atteignent pas leur cible n'auront pas le choix que de faire ce type de euh, ce, ce, ce type d'appel de candidature et de, de, d'imposer ou d'interdire certains types de candidatures pour s'assurer d'atteindre leur quota et donc d'obtenir les chaires de recherche, l'argent qui va avec.
2: Alors, on va aller avec une formule plus brutale, interdire certains types de candidatures spécifiques. Je traduis dans mes mots. Vous me dites si je traduis correctement, les hommes blancs ne sont plus, ne peuvent plus appliquer à certains postes. Et donc, c'est, c'est seulement, Vous êtes un homme, vous êtes blanc. Désolé, mon garçon, c'est pas possible. Et tout. Et là, je, je, je donne mon interprétation. Vous êtes, à, vous voulez me dire que je me trompe? Tout comme si on disait les hommes noirs ne peuvent pas accéder à un tel poste, mais ça serait du racisme. Mais de la même manière, dire les hommes blancs ne peuvent pas accéder à certains postes, c'est du racisme aussi. Pour peu qu'on ne croit pas que le racisme soit réservé à certains groupes et, et ne puisse pas s'appliquer à d'autres.
1: Tout à fait. Ben, euh, et en, en tout cas, assurément, c'est de la discrimination. Ça, c'est certain. Euh, et on, c'est on c'est va nous rétablir. À... Euh, ou en tout cas fondé sur sur, sur la couleur, je ne sais pas, euh, puisque la race est un concept invalide, j'ai de la misère à, 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 à adhérer à cette, cette idée que, que, puisqu'il n'y a pas de race, ce euh, serait difficile de dire que c'est de la discrimination raciale, mais en tout cas c'est, c'est fondé sur une certaine vision de la race ou de la couleur parce qu'il faut voir que les, les, la, la, la catégorie minorité visible, c'est une catégorie qui est auto-déclarée, hein. alors euh, on, on, on s'identifie comme minorité visible ou pas euh, dans les formulaires EDI et ensuite donc à partir de on a coché qu'on est une minorité visible ou du moins qu'on se considère comme une minorité visible. Mais là, il faut indiquer quelle sous-catégorie de minorité visible. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans cette liste-là. Il euh, y a des couleurs de peau, il y a des origines, y a des, donc il y a des pays, il y a des régions du monde. Donc, euh, ça, ça montre à quel point tout ça est confus et, et fondé sur, euh, sur des, des, des catégories qui sont elles-mêmes euh, sujettes à la critique. Là. Mais oui, c'est une discrimination. Assurément, c'est une discrimination. Puis, on va nous rétorquer que c'est une façon de corriger une discrimination historique. Euh, mais l'université ou l'institution euh, n'a pas le pouvoir de, 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 de corriger toute forme de, de toutes les discriminations historiques et c'est pas le mandat de l'université quand elle euh, accorde des postes que de corriger des discriminations historiques et puis la sous représentation d'un groupe dans certains domaines euh, n'explique pas, euh, ne s'explique pas uniquement par la discrimination même si oui ça peut exister euh, je, prends, je prends un exemple euh, j'enseigne la sociologie dans plusieurs programmes techniques plusieurs programmes qui sont à majorité féminine. J'enseigne donc en soins infirmiers, en éducation à l'enfance et puis en éducation à l'enfance, je peux vous dire que dans les dernières années, le nombre de, 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 d'étudiants masculins dans la classe oscille entre 0 et 1 Et donc, est-ce qu'on expliquerait cette sous-représentation des étudiants masculins euh, par une discrimination? Non, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent que les garçons euh, soient moins portés à euh, s'inscrire dans ce programme-là. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons liées à leur socialisation, il y a des raisons liées au modèle qu'on leur a présenté. Donc, euh, c'est pas vrai qu'on va tout simplement, avec des quotas, corriger une discrimination. On peut dire, La sous-représentation s'explique par de multiples facteurs. Alors, je veux bien qu'une université, une institution ait une obligation de moyens. Euh, si on se rend compte qu'il y, a des, euh, qu'il y a des groupes qui sont sous-représentés, on peut se demander pourquoi, on peut se demander s'il y a des obstacles, on peut essayer de les lever. Il y a ça aussi dans l'EDI. Euh, par exemple, euh, euh, dire que pour évaluer la performance d'un chercheur, on ben, on tiendra pas compte des années passées en congé parental, par exemple. Et on met souvent de l'avant ces mesures-là pour dire ben non, il y a rien là, c'est pas si grave, c'est juste pour s'assurer donc de corriger certaines discriminations. Ben oui, faisons-le. Mais à partir du moment où on a des cibles, à partir du moment où on a des quotas, on n'est plus en train de lever des obstacles ou d'accorder une égalité des chances. On est en train de remplacer une discrimination par une autre.
2: Alors, il nous reste une minute environ, question toute simple. Est-ce que ces programmes, euh, on a parlé beaucoup de la discrimination contre certains groupes, euh, euh, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un prix à payer en matière de compétences, c'est-à-dire qu'on sacrifie des candidats, compétent parce qu'ils n'appartiennent pas au bon groupe racial ou ethnique ou sexuel attendu en gros un très bon candidat qui aurait le malheur d'être un homme blanc de 48 ans avec un, un ventre un peu proéminent la caricature de l'homme blanc occidental on n'en veut pas, désolé même si c'est un très bon dossier parce que tu t'es pas dans le bon groupe est-ce qu'il y a un prix à payer en matière de compétences
1: Bien sûr, si euh, c'est, c'est, c'est mathématique, là. à partir du moment où on exclut certaines candidatures, on exclut potentiellement la, me, la meilleure candidature. Donc, euh, une mesure qui est présentée comme euh, permettant une plus grande diversité, euh, d'avoir un plus grand bassin de candidats en allant chercher des candidats de la diversité, ben non, on fait juste réduire le nombre de candidats possibles. Et donc, euh, il y a un risque tout à fait que la meilleure candidature nous échappe parce qu'elle a été écartée d'emblée. Alors, quand on fait passer euh, l'identité de la personne avant euh, sa compétence, parce que c'est ce qu'on fait, si on, si un côté, si on interdit à certaines personnes euh, de présenter leur candidature, mais ça veut dire qu'on fait passer son identité avant sa compétence, puisque cette personne-là pourra même pas faire valoir mm. sa compétence. Donc oui, il euh, y, y a un sacrifice euh, assurément là, du côté euh, de la qualité des candidatures. Je m'en voudrais sur... de ne pas vous poser
2: une dernière question euh, politique, celle-là, étrangement. Est-ce euh, que ces programmes se multiplient? Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont très présents. Euh, et pourtant, pourtant, le commun des mortels semble assez critique. Quand, quand ces histoires-là font scandale quand elles arrivent dans les médias, est-ce que vous voyez, à court ou à moyen terme, la possibilité que ces programmes soient laissés de côté, qu'ils soient critiqués sérieusement, institutionnellement, ou est-ce que nous sommes condamnés à les voir se déployer, se multiplier?
1: Mais je pense que ça va demander beaucoup de courage pour les critiquer parce que quand on les critique, on se fait dire qu'on défend nos privilèges. Donc, euh, il faut être bien armé euh, intellectuellement et il faut être bien euh, euh, prêt à accepter euh, les, euh, les insultes qui vont venir. Donc, euh, ça ne se sera pas facilement. Il suffit pas d'être nombreux à déplorer une situation pour pouvoir renverser cette situation-là. Il va falloir être euh, nombreux et concertés et il va falloir aussi donc euh, dénoncer chaque fois qu'une situation comme celle-là se présente. Donc, ça ne se fera pas tout seul. Il ne suffit, suffit pas d'être nombreux. Il ne suffit pas d'y être opposé pour que, pour que ça tombe par magie. Et c'est, c'est, c'est en place depuis longtemps. La première, la première euh, loi fédérale date des années 90. Donc, tout ça s'est installé tranquillement. Et euh, donc, euh, il y a des ramifications dans, dans, dans toutes les institutions.
2: Joël Quérin, sociologue, professeur de sociologie au collège au cégep de Saint-Jérôme. Vous avez un cours dans les prochaines minutes, je crois,
1: les prochaines secondes.
2: Je vous libère oui. et vous remercie pour votre passage. Merci infiniment. Qui dit politique, dit sondage. Qui dit sondage, dit analyse des sondages. Qui dit analyse des sondages, dit Emmanuel Latraverse qui se joint à nous. (rire) Emmanuel, bonjour. Bon matin. Alors, question toute simple, tu vois les résultats aujourd'hui. Premièrement, es-tu surprise? Et deuxièmement, comment interprètes-tu le classement des partis? Euh, non, je suis pas surprise du
4: tout parce qu'objectivement, euh, depuis la, la reprise de l'activité politique et depuis le dernier sondage qui avait été publié en janvier, il y a rien qui, y a eu aucun événement pour justifier un mouvement dans l'opinion publique. On n'a pas un gouvernement Lego qui a fait un super grand coup magnifique. On a un parti québécois qui a continué à offrir une performance solide. Donc il y a rien qui justifie que ça ait bougé. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que euh, l'effet PSPP, là, comme on va l'appeler, l'impact de, PA, de Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef du PQ euh, est, est en train de se consolider. Et c'est quand même remarquable de voir qu'il est parti d'une croisade que l'on comparait à celle de Don Quichotte là, contre le serment du roi. Et il a habilement bâti là-dessus pour se forger une personnalité politique qui lui est propre, qui est celle de la candeur, qui est celle de la vérité, qui est celle de donner l'impression qu'il ne fait pas de joute politique. Et ça, ça arrive auprès des électeurs comme un vent de fraîcheur. Et c'est et cet effet de vent de fraîcheur est exacerbé par un gouvernement qui est pris dans des controverses et qui semble consommé par la tactique politique. Alors, ça… Je, la réaction du gouvernement Legault à sa sa perte d'appui amplifie d'une certaine façon les qualités que les gens apprécient chez Paul Saint-Pierre Plamondon et c'est là qu'on voit donc cet impact, euh, cette montée dans les intentions de vote et le fait qu'il est capable d'incarner une alternative à François Legault.
2: Alors, un gouvernement qui s'effrite, on connaît ça, euh, ça arrive, un gouvernement qui s'effondre en début de mandat, alors qu'il était si populaire juste auparavant, c'est quand même plus rare. Et on le voit, le taux de satisfaction du gouvernement, mais il est, mais il, s'il continue à creuser, ils vont trouver, trouver du pétrole. Donc, je, je, Alors, mais c'est de...
4: le, le, vas-y, taux, vas-y. le niveau d'insatisfait au Québec face au gouvernement Legault est plus élevé que le nombre d'insatisfaits face au gouvernement Trudeau. Tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de parler du gouvernement Trudeau comme un gouvernement en fin de règne, qui va mal, qui est perdu, qui est en errance, puis il y a quand même moins d'insatisfaits face au gouvernement Trudeau que face au gouvernement Legault. Donc, c'est dire l'ampleur du gouffre dans lequel il s'est creusé, là.
2: Alors, dans ce sondage, il y a aussi le, l'élément amusant, ça, la, 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 part, la part ludique, c'est le pseudo-effet Codère, à moins qu'il ne soit pas pseudo. Est-ce que tu reconnais un effet Codère à la lumière de ce sondage? Et si oui, jusqu'où peut-il aller?
4: Mais il y en a un effet Codère parce que quand on pose la question aux électeurs, si Denis Coder était chef du Parti libéral, euh, ça serait quoi les intentions de vote? Le Parti libéral passe de 15 à 21. Donc, il y en a un effet Codère. C'est... C'est clair, il est là. Mais c'est quoi la nature de cet effet codère là Moi, ce que je retiens, c'est que les gens... c'est que Premièrement, Denis Coder n'est pas aussi euh, onni, controversé, euh, que tous ses détracteurs veulent le dire. Il y a, il y a encore un tirant d'eau pour ramener des gens vers... Il y a une espèce de parti libéral décomplexé dans son apparence du Canada avec une, une, petite touche de nationalisme populisto-codérienne. Donc ça, ça marche. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, euh, autant Marwariski est très respectée dans la, dans la bulle mmh. politique. Chez les médias, chez ses adversaires politiques, euh, elle n'a pas de tirando dans l'opinion publique en général. Donc, Monsieur Coder a un potentiel. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'erreur du Parti libéral d'avoir repoussé à vitam aeternam euh, sa course à la direction et le fait qu'à un moment donné, les gens, pour s'engager dans un parti politique et le regarder, il y a deux options. Soit tu pars de zéro, tu trouves un quelqu'un qui est assez fou pour tenter sa chance comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui réussit à aligner les planètes puis qu'il le fait petit à petit en espérant que ça va marcher, comme il a réussi à le faire depuis qu'il est arrivé à la tête du PQ. Ou si tu veux un électrochoc, ben, ça prend un électrochoc. Un électrochoc, ben, ça prend quelqu'un de connu. Puis je pense que c'est là qu'on voit l'effet Coderre.
2: Alors juste avant de passer sur notre prochain sujet, sur le financement des partis. On va parler du euh, souhaiter quand même. Ah même pas même pas même pas. Non non non, oh, euh, Mais non parce mais, que non, tu sais non, c'est ce bien. que je veux te dire <rire> Ah mais vas-y. Ah mais ça me fait plaisir vas-y. Ah, attends, le vote souverainiste qui était un vote de souverainiste, un peu comme les catholiques qui vont pas à messe, ah, c'est l'image que j'ai. Donc on avait des catholiques non pratiquants, mais on avait des souverainistes non pratiquants et là 35 pour le BQ dans les sondages, c'est un 35 de souverainistes pratiquants. Comparé à ce qu'il y a à 5 6 ans, c'est un progrès immense pour les indépendantistes, non
4: Oui, on peut voir ça comme ça. Moi ce que je retiens je de cette analyse Non, 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 mais c'est vrai, il n'y a plus la honte d'il y a quatre ans à vouloir être souverainiste. Ça, je te te l'accorde entièrement. Quand on regarde vers les prochaines élections, moi, je vois déjà des analyses qui disent « le PQ est en terrain majoritaire », etc. Moi, je vois ça en deux étapes. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à s'imposer, OK, puis à gagner du respect. Étape numéro un, tu sais. Donc, les gens ne le regardent plus en disant il devrait avoir sa photo sur une pinte de lait. Là. On le regarde, c'est un policier respecté efficace. Après ça, il a monté le PQ vers le haut. C'est là qu'on est. Le PQ est à 32 Il incarne une alternative à François Legault, une valeur refuge. Il euh, redonne une crédibilité à l'option souverainiste qui est plus euh, totalement euh, désuète. une affaire de vieux grano euh, euh, nostalgique euh, du référendum, on s'entend. Le défi ouais. maintenant, puis factuel de Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est qu'il a monté le PQ. Maintenant, il faut qu'il monte la souveraineté. Ouais. Et, c'est, euh, la tâche et c'est, de 2024. c'est ça, exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est intéressant ce matin, juste avant de venir en ondes avec toi, j'écoutais euh, les points de presse à l'Assemblée nationale. Et déjà, on demandait à Paul Saint-Pierre-Plamondon, ben là, vous savez, le référendum, là, la souveraineté est seulement à 35%. C'est sûr que la prochaine élection, s'il si entame cette campagne-là en étant en tête, la question de l'urne va devenir « voulez-vous un référendum, oui ou non ?» Je veux dire, c'est inévitable. Et donc, il y a un risque qui vient avec ça pour le PQ. Et déjà, on commence à demander à Paul-Saint-Pierre Plamondon, « mais allez-vous faire le pari d'un bon gouvernement Allez-vous renoncer à votre échéancier du référendum dans le mmh. prochain mandat ?» <rire>
2: Non, mais non, non, oui, j'ai, était... comment... j'ai l'impression que les commentateurs politiques sont, sont comme on dit en bon québécois, « stalés quelque part en 1997 ». Je veux dire, il y a quelque chose, un moment donné, le contexte n'est plus le même. La doctrine du bon gouvernement, ça veut plus dire la même chose. On n'est plus du tout à la même période. L'évolution démographique a changé le contexte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le commentariat qui ronronne plutôt que de prendre compte en compte la nouvelle situation.
4: Ben, je veux dire, on... dans le commentariat, moi, je pense qu'on plusieurs essaient de, de tendre les perches la tentation va va être là pour un parti québécois de faire ça. Et moi, ce que j'ai remarqué euh, aujourd'hui, c'est l'assurance avec laquelle Pascale pierre Plamonte dit il n'en est pas question. C'est très intéressant euh, la phrase qu'il utilise. Il dit je suis apprécié parce que j'ai toujours donné l'heure juste. Alors, je ne vais pas changer ma recette. Maintenant qui est question de l'option fondamentale de mon parti politique. On va continuer sur cette avancée-là, et je pense que c'est le grand test de 2024, c'est de voir s'il est capable de faire progresser euh, cette option-là en vue des prochaines élections.
2: Il nous reste deux minutes. Alors? Rompre avec le financement populaire des partis politiques comme le propose la CAC, Bonne ou mauvaise idée?
4: Mauvaise idée, sur le fond. Je comprends la raison pour laquelle la CAC le fait. C'est de dire, bon ben nous, on y renonce, arrangez-vous. là, euh, On va se taper trois, quatre autres jours de controverse, puis après ça, il n'y a plus personne qui va nous écœurer avec ça. Nous, on n'en aura pas. Tout le monde va être discipliné. Mais sur le fond, c'est une mauvaise politique publique. Il faudrait qu'on arrête d'avoir peur de l'argent. Financement public, et c'est le vice de notre système en ce moment, où objectivement, les partis politiques vivent au crochet de l'État. Ouais. grâce à des subventions.
2: Ils n'ont plus, ils ont plus besoin fait, de base militante. Ils
4: n'ont plus besoin de base militante, exactement. Et c'est, c'est le fait d'avoir besoin d'être financer, d'avoir besoin de base militante, qui force un parti politique à rester en contact et avoir le pouls vraiment sensible de l'humeur de l'électorat. C'est sûr que le risque de ça, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, où on fait plus des cocktails puis euh, des dîners à 2 millions, c'est que tu mises sur les médias sociaux et que ça amène une polarisation. La raison pour laquelle Pierre poliève est capable d'amasser 35 millions de dollars pour le Parti conservateur en un an, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est une machine à clics cette affaire-là, puis il le fait avec une, une formule qu'on va reprendre, utilisée par une colonniste du Globe and Mail, des « rage crispies ». Tu sais, au lieu d'être les « rice crispies yeah, », c'est bien. les « rage crispies ». Alors, c'est sûr que ce phénomène-là peut accentuer la polarisation, mais néanmoins, moi, je pense que c'est très dangereux de dire que dorénavant, euh, les partis politiques vont se contenter d'être des, des gens d'élite euh, au crochet de l'État, euh, qui met une barrière à l'entrée monumentale, même si on trouvait une façon là, de d'aider par des subventions des partis politiques nouveaux. Euh, la CAC n'existerait pas si ce mode-là était en place. Mmh. La CAC n'existerait même pas si le financement politique n'avait pas été plus ouvert au moment de sa fondation. Et donc, moi, je pense qu'à terme, j'ose espérer que les discussions qui vont avoir lieu de concert avec le DGEQ vont ramener un peu tout le monde sur Terre, qu'on hausse même la limite de 100 dollars et surtout qu'on ait le bon sens de l'indexer année après année.
2: Sur ces paroles de grande sagesse, de grande sagesse, Emmanuel, <rire> nous nous retrouvons demain avec plaisir.
4: Avec plaisir. Au revoir.
2: Alors chers amis, c'était un bonheur de vous retrouver Nous nous retrouvons demain pour poursuivre le décryptage de cette actualité foisonnante et explosive Chers amis, à demain